3: Pred mikrofonom je Stevan Davidović.
2: Dobro jutro. Uz mraz voćari poslednjih godina dobijaju i novog protivnika. To su olujne nepogode koje uz i skupu opremu i mreže. O tome, ali o tržišnim prilikama u toj grani agrara, govorim u temi emisije. Za ovu da reči profesora na poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu Nenada Magazina, koje najbolje odražavaju situaciju na terenu.
4: Što se tiče 2023. godine, ne možemo baš reći da bismo voljeli skroz da je zaboravimo, da se ne ponovi, ali jedna godina koju najveći dio proizvođača u Srbiji bi voleo da se nije desila. Pre svega što se tiče agroekoloških uslova koji su za pojedine proizvođajače počeli sa mrazevima, sa oštećenjima, sa desetkovanjem roda kod koštičavih jabučastih voćnih vrsta. Zatim temperaturni ekstremi u vidu visokih temperatura let i ono što svi dobro pamtimo u jednom delu Srbije, pre svega u, u Sremu, generalno u Vojvodini, je olujno nevreme.
2: U minuloj sedmici u Mastercentru u Novosadskog sajma treću godinu za redom proglašeni su poljoprivrednici nove generacije. Bila je to prilika da se afirmišu najbolji među mladim proizvođačima hrane. O tome takođe govorimo u nastavku emisije. Završen je popis poljoprivreda u Srbiji, a prvi rezultati se očekuju do 31. januara, dok će konačni biti obojavljeni sukcesivno do 31. decembra 2025. godine. To je soopšteno iz Republičkog zavoda za statistiku, koji je pripremio, organizovao i isproveo popis. Prikupljeni podaci koristit će se za statističke analize, koje će pomoći u kreiranju agrarne politike i pomoći u pravedniju raspodeli podsticaja. Toliko u uvodu sledi muzika pa izveštaj agrometeorologa.
5: Tvoje majčice Spalaj mi, spalaj majčice Tam v imu Tvoje majčice
2: Kao što smo at u beginning of minutima poljoprivrednog dobra, of the environmental good, according to the agrometeorologist from the Hydro-Meteorological Association of Serbia, Jiljana Džingalašević.
6: The change of time with the temperatures above the temperature for this day of December Minimalne jutarnje temperature bile su od -6 do 7 stepeni, a maksimalne dnevne od 1 do šestne stepeni. Tokom perioda prisluje bilo uglavnom slabih do da umerenih prizemnih mrazeva, ali bez negativnog uticaja na ozime useve. Pšenica iz oktobarskih i kasnih rokova setve dobro se izbokorila i pripremila za predstaveći period mirovanja. Minimalne temperature zemljišta izmerene na 5 cm dubine u proteklih sedam dana na celoj teritoriji Srbije bile su pozitivne, što je povodno za koren ozimih useva. Agrometeorološki uslovi u proteklom periodu bili su povodni za osnovnu obradu zemljišta, uvočnjacima za osnovno džubrenje, sadnju, popunu praznih mesta i primenu predviđenih mera negije i zaštite. Padavine koje su zabeležene krajem perioda održavaju povodnu vlažnost zemljišta i povećavaju zimsku rezervu vlagi. Tokom proteklih dana na usevima ječma registrovano je prisustvo mrežaste pegavosti ječma, a na usevima pšenice prisustvo lisne rđe pšenice. Takođe, vizualnim pregledom pšenice i jačma uočeno je prisustvo listnih vaša i cikada, ali njihova aktivnost je smanjena jer vremenske prilike sa niskom temperaturama nepovoljno utječu na njihov dalji razvoj i širenja. Na pojedinim parcelama uočeno je prisustvo aktivnih rupa od poljskog miša i polske voluharice, ali u vrlo niskom intenzitetu napada. Prema prognozi toko većeg dela sledeće sedmice očekuje se suvo vreme sa sunčanim periodima i dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. Osim u nižnim predelima gde se magla može duže zadržati tokom dana. Krajem naredne nedelje prognozira se prolazno na obločenje sa kišu. Za radio Novi Sad iz Republičkog hidrometeorologskog zavoda Ljiljana Đžingalaševića.
2: O aktuelnostima i kretanju štetnih organizama, slušamo izveštaju Boška i Ezerkića iz prognozu izveštene službe za zaštitu bilja.
7: U današnjoj emisiji informirat ćemo vas o trenutnom zdravstvenom stanju starnih žita. Na području vojvodnje, usevi ozijem pšenici i ječma, sa u zavisnosti od rokova seta i primenjenih agrotehničnih mera, nalaze u fazi od razvoja listova do različitih faza bokorenja. Trenutno sa usevima ozijem pšenici, vizualnim preglednima registruje pristup simptoma bolestine Procenat biljaka se sistomima rđa kreće se od nekoliko procenata do deset. Simptomi sive pegovosti lista pšenice i pepernice žita takođe su uočene na do 10 posto biljaka. Na pojedinim parcelama registrune i pristo simptoma mrke pegovosti lista pšenice, ali samo na pojedinačnim biljkama. Intenzitet prisusta simptoma navedenih oboljenja zavisi od kvaliteta, sortimenta, primenjenih agrotehničnih mera, faze razvoja pšenice i justine useva. Usij mazi niz ječma, vizuelni pregledni je registrono prisut simptom mrežaste pegavosti liste ječma i sočiva ste pegavosti liste ječma. Prouzrokovač mrežaste pegavosti liste ječma je najznačajnije oboljenje u poljodavnijem ječmu na našoj zemlji. Na većini pregledanih parcela procenat biljaka sa simptomom ovog oboljenja kreće se od 10 do 20. Međutim, na pojedinim parcelama procenat biljaka sa simptomom mrežaste pegavosti kreće se i do 80%. Prisutnost simptoma sočiva ste pegavosti liste ječma uočeno je do 12% biljaka. Najviše biljaka sa simptomima navedenih obuljenja uočane u ječovima iz najranijih rokova setve, u sa gustim sklopom biljaka, u monokulturi i na parcelama gde se sjelo nedeklarisano seme. Ovako značeno prisusto simptoma bolesti usijima strnih žita, posljedice između ostalog povoljnih uslova koji su vladili tokom nojemvra meseca, a koga su okarakterisali veoma toplo vrijeme i velika količina padavina. Ovakva situacija upućuje na opres, jer ćemo u novu sezonu ući sa prisutnim infektivnim potencijalom navedenih patokima. Pregledima žita u protekle dve nedelje uočeva se minimalna aktivnost šetnih insekata, listnih vaša i cikada, što nije slučaj i sa glodarima. Na parcelama podstanim žitima i dalje se registruje pristo aktivnih hrupot glodara, a njihova brojnost se u zavisnosti od osadašnje njihovog suzbijanja i blizine ruserište i utrina kreće od niske do visoke kategorije brojnosti. Preporučuju se stali pregledi useva ozimistrnih žitare žitarati utvrđivanja bronosti glodara. Prag štetnosti za polsko miša iznosi 10 do 50 aktivnih rupa po hektaru, a za polsko uroharicu od 10 do 500 aktivnih rupa po hektaru. Po postizanju ovih pragova štetnosti preporučuje se primana registrovanih gotovih rodeticidnih mamaka na bazicim cinkvog svida u aktivne rupe. Doza primjena ovih mamaka je 5 do 10 grama po aktivnoj rupi. Apelujem o da prilikom mama ka direktno aktivne rupe iste obavezno zatrpaju kako bi se izbjegli rizici otrovanja divljačih, domaćih životinjih i ptica. Sve aktualne informacije zašite bilja možete pogledati na portalu prognozno izveštene službe za zašitu bilja koji se nalazi na adresi www.svojodina.com odakle se javlja Boško Jezerkić.
2: Hvala na Novosadskoj produktnoj berzi izveštava
8: Andreja Kostić. Na robno-berzinskom tržištu ukupan objem prometa ove nedelje iznosio je 1.360 tona robe, za 22,52% više nego prethodne sedmice. Finansijska vrednost ukupnog prometa je iznosila je 32.444.000 dinara. Primar na kulturu u trgovanju je ove sedmice bio je kukuruza. Na tržištu kukuruza tokom ove nedelje tražnja je bila veća od ponude, a primetan je bio i cengovni raskorak između ponude i tražnje. Uprko s razlici u cene i nuđene i tražene robe, kukuruza je ove nedelje bio najtrgovanija kultura, učestvujući u kuplom objemu prometa sa 66%. Kukuruza se trgovala u cengovnom rasponu od 17,50 do 18,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 17,90 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 19,69 dinara po kilogramu sa PDV-om, te i ove nedelje bio primetan pat cene u 2,92%. Tržište pšenice prvu polovingu nedelje obeležila je slaba tražnja, da bi krajem nedelje došlo do smanjenja aktivnosti učesnika na tržištu, kako na strani ponude, tako i na strani tražnje. Pšenicom se trgovala u cenovnom rasponu 21,50 do 24 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 22,44 dinara po kilogramu bez PDV-a, odnosno 24,68 dinara po kilogramu sa PDV-om. U odnosu na sedam dana ranije cena pšenice zabeležila je rast od 11,44%. U ukupnom objemu prometa pšenica je učestvovala sa 15%. Zaključen je jedan berzanski ugovor za pšenicu sa hektolitrem 72 pocenju od 18,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Na tržaštu sojeni ove sedmice nije bilo veće aktivnosti, a tražnja bila je bila izražena na paritetu CPT kupac. Zaključen je jedan berzanski ugovor za sojino zrno pocenju od 52,50 dinara po kilogramu bez PDV-a uz obračun kvaliteta, odnosno 57,75 dinara po kilogramu sa PDV-om, što ujedno predstavlja i ponder cenu. U odnosu na prethodnu nedelju došlo je do pada cene soje od 2,50%. Od ostale robe trgovalo se suncokretelom sačom sa 33% proteina u cenovom rasponu od 30,50 do 31,50 dinara po kilogramu bez PDV. Sa produktne berze, Andreja Kostić.
2: Kao i svake nedelje pratimo izveštaj o cenama sa tržišta Žive stoke. Iz Info Tim Logistike izveštava Gordana Jeličić.
9: Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po cene od 270 do 280 dinara po kilogramu, tovljenike sa mini farme po cene od 270 do 273 dinara po kilogramu, a tovljenike iz otkupa po cene od 260 do 268 dinara po kilogramu. Ukupno je tržištu ponuđeno oko 2,5 hiljade tovljenika. Tokom nedelje plasmantovnih svinja sa farme dogovaranje je po ceni od 270 dinara po kilogramu. Za iduću nedelju klaničari će farmsko robu plaćati isto 270 dinara po kilogramu. Prasaca farme oglašena su po ceni od 550 do 600 dinara po kilogramu. Prasaca mini farme po ceni od 510 do 530 dinara po kilogramu. I prasad iz otkupa po cene od 472 do 510 dinara po kilogramu. Prasad za klanje ponuđeno su u rasponu cena od 500 do 520 dinara po kilogramu. U ponudi smo imali oko 1000 prasadi. Prasad za klanje su se trgovala po cene od 520 dinara po kilogramu. Prasad sa farme su se dogovarala po cene od 550 do 600 dinara po kilogramu u zavisnosti od kilaže dok su se prasac sa mini farme trgovala po ceni od 510 dinara po kilogramu. Nazimice za priplot ponuđene su po ceni od 50.000 dinara po komadu. Krmače za klanje su ponuđene i trgovane po ceni od 250 dinara po kilogramu. Jagnjat su ponuđena po ceni od 450 do 463 dinara po kilogramu, a ovce za klanje ponuđene su po ceni od 166 do 167 dinara po kilogramu. Bikovi rase Holstein oglašani su po ceni od 290 do 300 dinara po kilogramu, a bikovi cimentalci po ceni od 326 do 340 dinara po kilogramu. Tokom nedelje beleželi smo realizaciju za bikove cimental rase po ceni od 340 dinara po kilogramu. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilić teške linije ponuđeni su rasponu cena od 47 do 60 dinara po komadu. Cene su izražene bez PDV-a. Za radio Novi Sat, Gordana Jeličić iz Info Team Logistike.
3: Hey, when I was in the night, I was in the night, hey, when I was
10: Poljoprivredno, dobro. Radio Novi Sad.
3: Tema emisije.
2: U temi emisije govorimo o vočarstvu u studiju profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Nenad Magazin. Profesore magazin, evo smo na kraju kalendarske godine, naravno kada je voćarstvo u pitanju o čemu danas govorimo, drug čije se gleda sezona, ali da možda naprimo jedan kratak agronomski presek, kakva je godina za nama?
4: Pre svega, dobar dan svim vašim slušalcima. Što se tiče 2023. godine, ne možemo baš reći da bismo voljeli skroz da je zaboravimo, da se ne ponovi, ali... Jedna godina koju najveći dio proizvođača uh, u Srbiji uh, bi voleo da se nije desila. Pre svega što se tiče agroekoloških uslova koji su za pojedine proizvođače počeli sa mrazevima, sa oštećenjima, uh, sa desetkovanjem roda kod srbija koštičavi kod jabučastih voćnih vrsta, zatim temperaturni ekstremi u u u u vidu visokih temperatura leti i ono što se što svi dobro pamtimo u jednom delu Srbije, a pre svega u u u u u Sremu, generalno vojvodeni su jeolujno ne vreme, koje je ne samo donelo do pada kvaliteta u nekim zasadima, deri su plodovi bili oštećeni, veći do značajnih štelja eto u vidu kompletnog rušenja celih voćnjaka, kao što smo baranje stabala, konstrukcija protivgradne mreže, baranje redova vinograda. Je jedna godina koja sa ako posmatramo agronomski nije bila baš idealna, kako smo mi ostvarili u generalno u Srbiji pa i Vojvodini solidne prinose. Ne možemo reći da, da je e, godina kojom su proizvođači zadovoljni, a da ne govorimo o tržištu. A to upravo
2: jeste naše e, sljedeće obraćanje slušalcima, odnosno objašnjenje kakva je tržišno bila ova godina. Znamo da i ranije godina je dolazilo do promjena na tržištu, pre svega kada je u pitanju rusko tržište i tako dalje. Kakva je ova godina u tom smislu bila?
4: Mi imamo stagnaciju cena voća već u neki duži period, naravno kod nekih voćnih vrsta su oscilacije gore-dole, ali u prosjeku, iako pogledate cene voća danas, u za 10 za deset godina, one nisu značajno se promenile, a, a svjesni smo ka, koliko je samo inflacija pojela, poras, po, povećala cene svega ostalog. Vi um, imate situaciju da su malo prode i cene, Cene prate inflaciju, ali cene koje prizveđači dobijaju, odnosno stvaraju za svoje proizvode, su i dalje niske i, i na, dalje na istom nivou nevezano da li je to sveže voće ili voće za, za preradu. Imate se višnju, šljivu, dunju, dominantno voćne vrste koje su za preradu, cene tog voća su i dalje na nekom nivou kakve su bile i prije 5-6 godina ili čak 10 godina. A svesti smo koliko su cene svega ostaloga porazle, odnosno svega ostaloga što proizvođač mora da uloži u taj svoj proizvod od džubriva, zaštitnih sredstava, goriva, i ono što je najviše poraslo, naravno cena radne snage. Tako da, m, malo po malo po jedna voćina vrsta postaje manje isplativa ili na granici isplatilosti. Evo da uzmemo za primjer malinu, koja u ovoj godini je, otkupna cena je bila vrlo niska, Vrlo niska za zbog onih razloga koje smo pominjali u prethodnim godinama kada je cena maline bila ekstremno visoka, a to je da neko tu razliku ceni mora da plati, da, da, da nije uobičajeno da cena maline bude tako visoka, da bi proizvođači, da bi oni koji odkuplju danas bili u problemu kako da prodaju tu malinu po tako visokim cenama, odnosno u prošloj godini. A sada imate situaciju da se tržište okrenulo nekim drugim zemljama gde je jednostavno jeftinija sirovina, odnosno jeftinija malina. Na što se tiče cena u voćarstvu, malo je proizvođača zadovoljno. U ovoj godini malo može biti zadovoljno, naše voćarstvo je izvozno orientisano, malina kao zamrznuta, jabuka kao sveža su dominantna dva proizvoda i kod jedni i kod drugih u ovoj godini imamo probleme. Mi vidimo da je ukupan obim, recimo, izvoza jabuke značajno manji nego u istom periodu prošle godine nadamo se da će možda do, 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 do kraja sezone prodaje, a to će da traje sve praktično do sljedeće berbe da se ipak veći dio javuke plasira na, na inostarna tržišta ali ova, definitivno imamo lošu godinu što se tiče prodaje vođa zaista kod malog broja vođnih hrsta možemo reći da jedan prosječan proizvođač u ovoj godini mogao biti zadovoljan sa cenama ne treba to posmatrati sa stanovišta neke ekstremne zarade koje oni žele nego jednostavno i, i to je vrlo često i samog preživljavanja jer da nije tako, ne bismo imali situaciju da u ovoj godini mnogi proizvođači krče zasaditi
2: Profesore, magazin, ono što je karakteristično zavetarstvo jeste da se teško može zaraditi nešto ako se radi na malim površinama i već dugo vremena ukrupnjavaju se gazdinstva, velike sistemi. Kada je voćarstvo u pitanju, na par hektara moglo se živeti vrlo solidno, pa takva moja procena. Sad, iz ovog što vi govorite, kad se podvuku crte na malim voćarskim gazdinstvima, kakva je situacija i koliko je to sve isplativo na malo?
4: Се за реци којем се бочно врстом бавите и ко у бучарству имате интензивније, мање интензивне културе i, i intenzivniju intiziv, proizvodnju ili manje intenzivnu proizvodnju vi ako se bavite proizvodnjom oblačinske višnje vama je tržište hladnjača za zamrzavanje ili eventualno za neku drugu vid prerode i onda je po hektaru vaš prihod manji nego odnosno vaša dobit manja nego ako se bavite nekom intenzivnijom kulturom poredimo hektar višnje sa hektarom стоне borovnice S tim što je naravno ulaganje daleko veće, moramo i to imati u vidu, vi ste u jedan zasad višnje uložili daleko manje, deset puta manje nego u jedan zasad borovnice, ali onda imate i veću, veću dobiju. Tako da mali proizvođači koji su okrenuti ekstenzivnoj proizvodnji, jedini spas je da diverzifikuju proizvodnju da da nemaju neke svoje kanale distribucije prodaje da imaju svoje proizvode kao nadogradnju odnosno da, da da imaju proizvode više vrednosti da za različite sredstva kojima će dobiti opremu za preradu, da se registruju za to. To je jedini spas, pored toga, naravno, udruživanje, ali udruživanje vam neće pomoći da vi, ako imate dva hektara oblačinske višnje, da budete mnogo konkurentni. Svako treba, svaki novi proizvođač, i to je neki apel, da ako ulazite u voćarstvo prvi put ili ako se bavite voćarstvom, da želite da proširite proizvodnju, Pa razmišljate u kom pravcu da ide, uvijek razmišljate od, od, od kraja to je kome ćete vi to prodavati, kakav kaka vam je tu plan, kakvo tu tržište postoji. Posadjeti nije problem, ali to, ako vi u momentu berbe razmišljate kome ćete prodati, onda ste vi u problemu, to mora koliko god je moguće to da bude rješeno prije toga. Tako da, mali proizvođači, nažalost, su ili sve manji, ili moraju da porastu, ili, ili nestaju. Morao si to pitati, profesore, počeli smo
2: ovaj razgor kada je agronomija u pitanju od klime, tako da kažem, pa ste pomenuli kako bi naši proizvođači rada ovu godinu zavoravili kada je reč o mrazima. Si spomenuli, ja ma moram reći fenomen prvi put ove godine, bar građani za to znaju, jeste je ta izuzetno jaka oluja koja, pretpostavljam, da je napravila velike, velike štete i kod mreža, i kod celog sistema. Kad se sve to sad stavi, bili imali smo mrazeve, ranije je bilo i rani i kasni prolećni, ali sad se i ovaj fenomen osiguranje šta raditi, kako spasiti proizvodnje.
4: Uvijek je Klima bila izazovne koji je nepredvidljivi, svi činioci klime. Prvi korak koji možemo da uradimo je prevencija prije podizanja zasada, dobro sagledati lokaciju, da li je ta lokacija odgovarajuća za taj zasada, za tu boćnu vrstu, za tu sortu, da li je tu rizično ili manje rizično, ne, nikada ne možete potpuno isključiti neke rizike jer ste pod otvornim nebom, ali možete da smanjite rizik, da odabirete lokaciju gdje, gdje je pojava mraza voređa. Vre, Što se tiče olovinog nevremena, vjerovatno će se budući da smo evo, ovako jednu, ali je epizodu, ali manju, u manjoj meri, manje zapaženu imali prije 10. godina, treba izvući povuk iz toga koje vočne vrste, sa kakvom orientacijom redova, kakvi betonski drveni stubovi daju najbolje rezultate, odnosno najbolje štite voće, odnosno najbolje izdrže olujnovo nevreme i treba iz toga izvući zaključke i nove zasade ako ih podižemo već u tom području gdje, gdje dolaze do takvog nevremena podizati uz odgovarajuću statiku da se to ne bi desilo očigledno je uvođenje tog osiguranja od olujnog nevremena a osiguranja ne samo plodova nego osiguranja i cijelih stabala treba da bude zastupljeno nažalost obuhvat osiguranja kod nas je mali pa onda i premije dosta visoke to je ono što možemo da uradimo mi koliko god se trudimo ne možemo da isključimo sve te spoljnje faktore jer proizvodimo čak i ako stavimo mrežu čak i ako stavimo plastenik mi kontrolišemo samo dio klimatskih činilaca a onda se ispostavi da dio tih klimatskih činilaca uspe i tu prepreku da savada i da uništi plastenik ili stubove protivgradne mreže. Kao i u svakoj struci, dobro planirati Dobro, ovaj se raspitati, предупредити о начињаоца које можемо као што је суша, наводњавање, мако је могуће, ако није могуће, одабир он врста и подлога које добро подносе сушу. Ако имамо ситуацију да имамо redovni mrazeve, избегавати бочне врсте. Ne saditi ih tu gde su mrazi redovni, nego ih saditi na drugim lokacijama, višim terenima, recimo na Fruškoj gori. Često našao tokom godin se meni kao profesor bohatstvo činilo da da već dosadni sa tim pričama i da ljudi valjda znaju gdje, gdje se šta može saditi praksa pokaže upravo suprotno da ljudi sada voće je, na lokacijama potpuno neuzimajući u obzir sve ove kontekste o kojima sam govorio. Mladi, mnogo se spominju u Poljoklidu, dakle studenti, da li ih je
2: dovoljno i koliko vi procenujete da će oni doprineti razvoju naših goćavstva?
4: Što se tiče fakulteta, nikada dovoljno fakultet bi naravno o, o, volio da ima još više studentata na svim smerovima, pogotovo na smeru goćavstva i gradarstvo. Naš Nažal... Tendencije nisu pozitivne od stanja u poljoprivredi do nataliteta, sve to utječe da imamo manji broj studentata. Za sada brojevi studentata koji završavaju studije su dovoljni da podmire potrebe privrede, ali mislim da će uskoro doći do situacije da nemamo dovoljno inženjera, a da je potreba veća. Mi smo stalno u nekom dialogu sa privredom koje su to kompetencije, kompetencije inženjera koje oni treba da imaju, ka, šta očekuju od njih, ali i mi očekujemo od privrede, ti mladi od ljudi očekuju od privrede da, da imaju odgovarajuće uslove. Poslo inženjera u poljoprivredi ili bilo koji drugi posao u poljoprivredi je težak posao ne moramo ga dodatno usložnjavati postavljanjem nekih uslova koji o, o beskrabruju mlade ljude da je rade u tom poslu. Profesore,
2: za kraj razgovora, a pred samu novu godinu, vaša poruka proizvođačima?
4: Poruka proizvođačima je koji, su, koji su pravi proizvođači koji žive od poljoprivrede, od voćarstva, da, da jednu godinu kao što je ova izdrže do kraja, da sagledaju svoju poziciju na, 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 na tržište, da ako planiraju nove investicije dobro razmisle da li ta investicija ide u pravom pravcu, bolje razmišljati o kvalitetu nego o kvantitetu to je bolje podjeći 1 hektar zasada kako treba uz poštovanje svih pravila s ruke, uz protivgradnu mrežu e dobre sadnice sistem za navodnjavanje nego podizati 5 ili 10 hektara zasoda koji to sve nema imaćete možda na papiru ovamo više veću proizvodnju ali pitanje je da li ćete je ostvariti nadamo se da će ta, da će posle ove krize koja je u bočarstvu traje nekoliko godina, nastupite neko bolje vrijeme i iskustvo nam pokazuje da se to uvijek desi i samo je pitanje od koje će do tada da, 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 da izdrži. Nadamo se i mi fakultetu i I mi smo sami proizvođači na našim oglednim poljima da ćemo u narodnom periodu moći da računamo na bolje uslove na tržištu, na više sreće sa klimom i na kraju da ćemo da uspješno proizvedemo plodove i ostvarimo sve naše želje koje nisu vezane samo za poljoprivredu. Želim svakom slučaju svim vašim slušalcima sretno 2024. godine.
2: Profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Nenad Magazin. Veliko vam hvala ne samo za ovaj razgovor, nego za sve razgovore tokom ove godine i nadam se da će da nam biti redovan gost kao i do sada i u bodjeni koja nam sledi.
4: Naravno, i tokom 2024. godine možete računati na, na moju podošku, savete i, i sve ono što kao profesor voćast na Poljoprivrednom fakultetu bi trebalo da pružim svim vašim slušajcima. Još jedno veliko hvala.
2: 27. u Mastercentru Novosadskog sajma, treću godinu za redom proglašeni su poljoprivrednici nove generacije. Bila je to prilika da se afirmišu najbolji među mladim proizvođačima hrane, o tome Đorđe Simović.
10: Desetoro najuspešnijih mladih poljoprivrednika su uzorni proizvođači u sredinama iz koji dolaze, a to su Selenča, Deronje, Ribark od Jagodine, Crepaja, Opovo, Rivica i druga mesta. Reference Vladimira Ličanina iz Belegiša same za sebe govore zašto je poneo ovo prestižno priznanje.
0: Bavim se eratarstvom, imamo prvičnu firmu za otkup, Ličanin Agrar, pored toga se bavim digitalizacijom i edukacijom poljoprivrednika, imamo prvi podcast u poljoprivredi u Srbiji, AgroKast, imamo sajt za oglas u poljoprivredi, celička.rs i digitalnu knjigu polja, Eratar.
10: Generalni sekretar udruženja poljoprivrednici nove generacije Stefan Gligorić kaže da su žiri činili profesori na poljoprivrednim fakultetima i uspešni domaći privrednici u agrosektoru.
7: Kriterijumi za naš žiri su bili izrazito zahtevni i sam izbor nije bio ni malo lak. Mnogo je uspešnih mladih uspešnih poljoprivrednih proizvođača koji su uspešni u svom poslu, dakle visoko obrazovani i zato su mi težili da imamo poljoprivrednike iz svih sektora poljoprivredne proizvodnje, neki od njih imaju upravo više sektora, dva ili tri ratarstvo, voćarstvo, stočarstvo.
10: Ove godine dodeljena je i specijalna nagrada Mlada nada srpskog agrara koje je ponela 14-godišnja Anđelija Ilić iz sela Rutevac kod Aleksinca.
2: Kada je teško biti poljoprivrednik nove generacije bez novih tehnologija, pre svih u mehanizaciji, potvrdio nam i izvršni direktor kompanije KITE DOO, Đorđe Mišković. Gospodine Miškoviću, može li se biti poljoprivrednik nove generacije bez upotrebe savremeni mehanizacije i novih tehnologija? Naravno da može, ali će
0: ti poljoprivrednici koji se za to odlučuje vrlo brzo shvatiti da tapkaju u mjestu drugih obilaze, znači indirektno odgovor je ne može jer novo vreme donosi novi, novi način razmišljanja i ono što smo više puta rekli kad je uvođeno navođenje, odnosno GPS navigacija, ljudima je samo bilo potrebno objasniti preklapanje redo. e sada im je potrebno objasniti kontrolu troškova postizanje optimalnih prinosa i ono izveđu da se što bolje razvuče i da se ostvari što bolji profit jer seljak teško može utičati cenu pšenice
2: na tržištu, ali možda da na troškoj proizvodnje i ste Kako doći do znanja? Vaša kompanija mnogo u to ulaži. Gde ste sve prisutni i da. kako, na koji sve načine pomožete mladim poljoprijednicima? Da. Na prvo mesto je važna dobra volja
0: mladih poljoprijednika da se zainteresuje za ovu tematiku. I onda postoji metodologija kako se to radi od prostih, ka komplikovanijim stvarima. Mi nemilosredno i besplatno delimo to znanje i iskustva drugih, ne samo korisnika, nego i dilera u okruženju. I ono što je najvažnije, brinemo da nas vreme ne pregazi i da ne doživimo raskorak u smenji generacija, a svjedočanstvo za to su dve laboratorije u Zemunu i u Novom Sadu na pripremljenim fakultetima, gde se studenti, budući menadžeri, čak i rukovoc i mašina, stavljaju u ulogu onoga ko treba da reši neki problem znači da sagleda na svom monitoru kako mašina radi prikupljao podatke koji se putem sistema telematiku JD Link šalju na platformu Precision Center i vraćaju u formi agronomskih formacija ja mislim da je to sasvim dovoljno da se mlađi ljudi zainteresuju i do da produbij znanja u onom segmentu za koje je najviše zainteresovan najčešće pitanja su vezana za variabilno setvu variabilno e, rasturanje džubriva, mineralnih hraniva i za zoniranje parcela, a sve
2: nakon toga se samo posebno dograđuje. Moram za nešto pitati kad je reč o agroekonomiji. Naše parcele, kada se statistika uzme, relativno su male. Da bi se mehanizacija dobro iskoristila, mora naravno imati i veća parcela. Koliko je bitno tu udruživanje kako se rađujete sa zadrugarima i sa ostalim udruženjima? Ako
0: su u pitanju zadruge, to je saradnja jednostavna, jer su zadrugari po samom opredeljenju složni ljude. I kod njih se zajednička ideja prihvata, razvija i iz nje se izlači maksimalni benefit. E, tu možemo dodati jako dobru saradnju sa Zadručanom Savezom Vojvodine, ali i sa Zadručanom Savezom Srbije i sa njima smo najviše radili na projektima označavanja parcele i uzorkovanja zemljišta, a nakon toga na izradi varjabelnih zona i koracima za koji se oni kasnije sami opredele. Tu su i usluge naše, našeg odelenja kite, kite tehnologije koja podrazumeva i najam mašina u lancu precizne poljoprijede tamo gde ta mašina kod koristnika
2: ne postoji. Kite DOO, John Deere u 2024. U najkraćem.
0: Da. Pripremamo se za godinu koja dolazi poslednje teške godine koju želimo da zaboravimo i da kao takva ovdje u istoriju nadamo se oporavku poravku cjena žitarica što je prva pretpostavka naravno i subvencije koje želimo da si nastavi i gledamo uvipar tri kao liniju spasa i pokrivanja troškova, a sve što dođe preko troga treba se zabeleži i za
2: nas neka vrsta dobiti. Izvršni direktor kompanije Kite edo Đorđe Mišković, veliko hvala za ove razgovor i učešće u programu.
0: Hvala i vama i želim svima slušalcima vaše emisije Poljoprivljeno dobro, srećne stupajuće praznike, dobro zdravlje, dobre prinose i dobre cene prinose u 2024. godine.
2: Ve još jednog veliko hvala.
11: Klase, ko je bolji od mene ne zna se Ko je bolji nosi pobedu, Moje slatko ljubiti ne smedu Ko je bolji me Moje slatko ljubiti ne smedu Ros, dockan iz kafane, na vratima dočeka melane. Pa mi ruke oko vrata, se do tri četir sata. Pa ruke oko vrata, se do tri četir sata. seven hours, and I don't know what to do. I have to say that I've been drinking the night, I won't know who I've loved. I istina, ljubiš me za celo, istina je jedinog mi Boga, tebe volim i više nikoga. Istina je jedinog mi Boga, tebe volim i više nikoga.
2: Uvijek je pitanje šta proizvoditi i kako povećati paletu isplativih proizvoda na gazdinstvu. Zato donosimo zanimljivu belešku Katarina Radulović o proizvodnji kao isplativosti gajanja bundeve.
12: Tri decenije Nenad Novaković iz Gornje Trnave bavi se povrtarstvom, ali nikada sigurniju zaradu nije imao nego sa bundevom za čiju se proizvodnju slučajno predelio pre nešto više od deset godina.
13: Počeo sasvim slučajno da se bavim proizvodnjom bundeve, to mi jedan drugi zašanje, Predno 10-12 godina on je se bavio profesionalno prodavo na Novom Beogradu. Ja sam vidio kako to lepo mi to izgledalo. Donosi je one sremske bundeve po 30, 35, 4 kila su bile. I rešim ja da krenem ja u tu proizvodnju. Uzem od njega seme. Prve godine sam je on na nekih 20-25 arji je to bilo. I prošao sam dobro je bilo, zadovoljno. I onda krenem to ozbiljnije. Sad sam na nekim od hektar do hektar i pol godišnje. Ova godina je posebno dobra, jer je bilo kiše kad god je trebalo, znači nikad nije bilo zapelo za kišu ovo ono. I stvarno je dobar rod, vidi se baš je dobar rod ove godine. Sad vidjet ćemo plasman kako će biti. Trenutno je sada u Beogradu na kvantaškoj pijaci 50 dinara se daje kilogram, a na pijaci gde ja radim u ovom Beogradu je 150 rezana kriška, 250 rendana. Možda za nijansu se bolje isplati rendana bundeva, A i to je dobro za beogradske gospodje, ne moraju da nose kući, da ljušte, da prljaju po stranu, da rendaju, tvrda je to bundeva za ručno rende. Ovo sam ja napraveo nakon i da probam i to se dobro pokazalo. Dnevno se, Boga mi 30 pa nekada 4 skila rendane bundeve. A na primer, prošle godine za Banji dan sam prodao 86 kg rendane bundeve za Banji dan kad je baš se traži.
12: Najveća bundeva u domaćinstvu Novakoviće bila je 52 kg, a ove sezone za 20 kg lakša. Prinos bundeve osiguran je kvalitetnim semenom, stajnjakom i plodnim zemljištem.
13: Za proizvodnju bundeve najbitnije, najbitnije stajnjak, znači unijeti dosta stajnjaka i obavezno plodored, nikad ne saditi bundevu, na parcelu gde je bila pre toga dve, tri godine. Meni je ove godine izuzetno se dobro pokazalo, razvojali smo lucerište koje 12 godina bila lucerka. I tu je ove godine izašla nenormala bundev. Znači, sva, bilo je mnogo zametaka, sve su izradile, sve su izašle i dobru klutnoću postigle. E sad, najbitnije je bundevu posejati dobro seme. Ja vadim bundevu iz svojih Seme vadim iz svojih bundeva, nikad ne kupujem jer znam šta sam ostavio i od kojih sam primjeraka ostavio. Osušim prirodno i čuvam u kesama hartijanim na suvom mestu. Kad dođe vreme setve, sejem u ođake po četiri semena. Kad izniknu, ostavljam, ako osetim kišovitu godinu, po dva, ako ne, onda po jednu semenku. Najbitnije u cijeloj priči je da bundevu ne uhvati trava u fazi razvoja. Njoj trava ne može ništa kad ona počne da zameće i kad budu veliki, to ne, ali opasno kad kao mladu biljku hvati trava, tu stane i ona je za svoju godinu završila. Vrlo mali plodovi budu male krupnoći.
12: Krupnije i za nijansu sočnije su sremske bundeve, idealne su za čorbe, pite i rendanje, dok su sitnije suve i pogodne za pečenje. Sudeći po zaradi, ali po tražnji, njenad će proširivati površine pod bundevom. A Hektar, Ove godine smo imao hektar površinu,
13: prošle godine je bilo više nešto od hektara, ove godine hektar i ja sam sa rodom prezadovoljan. Sremci kažu da bundeva možda rodi na hektaru 3, 3 pa i 4 vagona. Ove godine kod mene... Otprilike rod na neke tri lagona 30
12: tona. Novakovići se decenijama bave povrtarstvom od pre nekoliko godina i hortikulturom. Ipak najveća zarada postignuta je zahvaljujući bundevi koja i te kako opravdala trud poljoprivrednika i njegovu proizvonju učinila profitabilno. Za radio Novi Sad, Katarina Radulović.
2: I pred krajem se je još jedno prognoza za narednu sedmicu. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Ljiljana Đingalašević.
6: Prema prognozi tokom većeg dela sledeće sedmice očekuje se suvo vreme sa sumčanim periodima i dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za ovaj period godine. Osim u nižnim predelima gde se magla može duže zadržati tokom dana. Krajem naredne nedelje prognozira se prolazno oblačenje sa kišom.
2: To bi bilo sve što smo pripremili za ovo izdanje poljoprivrednog dobra Radio Novog Sada. Emisiju montirala Violeta Marković. Muziku birao Aleksandar Stojanović. Pozdravljaju vas urednik i voditelj Stevan Davidović. Naravni susjet za sadam dana us podsećanje Da emisiju možete slušati i odloženo na portalu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Vernicima koji slave po Gregorijanskom kalendaru čestitamo Božić svako dobro. Aaaaah
1: Srdom moja more ne srdi se na me Ne srdi se na me Aaaaah Jer ako se more jara srdim nad Ja razdrim на море помни ритмі нече помни ритмі Vino piju na ne, vino piju na ne, a ge Sarajlije. Na iliđi na ne, na iliđi na ne, po kraj Sarajeva. Na iliđi na ne, na iliđi na ne, po kraj Sarajeva. Kako kome na ne, Sarajka, kako kome na ne, ne, čašu na vaše, svaki joj se na ne, svaki joj se na ne, zajele kva taše. Зваком слуга віді Я не морав на не, я не морав на не, зваком любовіти А ком морав на не, а ком морав на не, зваком слуга віді Я не морав на не, я не морав на не, зваком любовіти Па мало я, мало ти nego ti facemo i i ti Next is not that Našu ja čašu ti više ja nego ti, paćemo se voleti zura ja i ti. A. Čašu ja čašu ti, više ja nego ti, paćemo se voleti zura ja i ti. A ja, ja ba 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 Aineka neka 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 Ubime, girlime, i na krevet bacime paradišta znaš. A. Girlime, ljubime, ljubime, girlime,